0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Hej Jan. Hej Odrikart. Det skulle vel bare mangle at vi på nyåret nå ikke skulle snakke om køklære? Det er jo veldig aktuelt. Ja. Vi sitter jo faktisk
1: på ganske mye lærere nå også, Jan. Jeg skjønte, det er noen ja. titalsmeter nede til fast ja, det det. Det av kystsona vår, og ja. gå
0: innover i landet også. Vi skal få høre mer om det. Vi må bare, før vi gå videre, bare si at våre tanke går til de berørte pårørende, og ikke minst etterlatte på Gjerdrum. Det er Absolutt. en krevende situasjon for alle, og det er vondt å følge med. Ja, jeg synes det. Ja. Men vi tenkte da at vi ikke skulle snakke så mye spesifikt om Gjerdur, men snakke litt om kvikkleire, og här er det mye voksenopplæring, i hvert fall mig? meg. Ja. Du var inne på det, Rikard. Vi sitter på någon tittals høydemeter med, med kvikkleire. Her vi sitter på Norges Geotekniske Institutt i Oslo, og vi ska snakke med seniorgeolog Anders Solheim. Velkommen till vår podcast, Anders. Takk skal du ha. Vi er nysgjerrige. Vi tenker jo, det har vært mye nyhetene om kvickleire de siste dagene etter ulykken, men vi tänkte at det er sikkert mer å fortelle, og det er jo naturlig å begynne med å spørre meg, hvorfor er det kvickleire?
2: Det er et uh, veldig naturlig spørsmål, og uh, akkurat som kvickleire er et, uh, et naturlig element, i Norge, det er kvikkleire fordi under siste istid som la avsluttet for cirka 10.000 år siden, så var Skandinavia nedpresset ganske mycket av islasten som lå på med et ett iscenter runt Indre Bottenviken. Det gjorde at selv om havnivået generelt sett var lavere på grunn av at mye vann var bygget opp i iskappene på land, så var landet presset så mye at da isen smeltet tilbake, så trengte havet in. Slik at vi fikk hav, sjøen, sjøen in over det som i dag er landområder, opp til ja, høyeste, det vi kaller maringrense, så høyt som sjøen. <coughs> Havet sto um, på det høyeste, opp til uh, mellom 200 og 220 meter over dagens havnivå i uh, områder
1: rundt Oslofjorden særlig. Ja, for der skjedde det ganske fort i smeltinga ja, i alternativt haven. Ja,
2: den tilbaktrekningen skjedde i løpet av uh, noen få tusen år, da, mm. den tilbaktrekningen. Uh, og så var det jo under tilbaktrekningen, så var det jo store mengder av erosjonsmateriale som ble spyrt ut med smeltevannselvene mm. fra isen, og dette avsattes jo ut i, uh, ut i sjøen da. Og vi kan tenke oss at Romerike for eksempel var, uh, var en stor og brei fjord, en slags fortsettelse av dagens Oslofjord, videre innover. Uh, og, um, og da blir jo uh, de grovere materialen avsatt at først, for eksempel i altså Gardermoenområdet, er jo et stort sånn istidsdelta som er ut til havnivå i den jorden. Og så er finpartiklene, leirpartiklene, føres lenger ut og avsettes langsomt ned på dypere vann. Og det gjør at vi har fått disse marine leirene i så store deler av landet da. Mhm. Og det er de som, som nå gjennom de siste 8-10.000 år, er, er, noen av de er blitt høysensitive og kvikke.
0: Før vi kommer til hvorfor de har blitt høysensitive og kvikke, er det altså sånn at dette er et fenomen for, for Norge og Sverige? Da,
2: det er først og fremst Norge og Sverige, og så er det deler av Nord-Amerika, Kanada, som har kvikleireutfordringer og hvor det er... Mm.
1: problemer knyttet til det for det er, det er der hvor gisskapet lå i nærheten av havet ja,
2: det er der hvor havet har hatt muligheten til å in inn ja. før landet på en måte popper opp igjen ja. det er det som skjer, ikke sant? landet stiger, og det går relativt kjapt relativt Uh, og når landet stiger, så, så vil jo havet trekke seg tilbake. Ja. Vi har
0: fortsatt landheving. Uh, vi, vi har fortsatt sitter. landhevning. I Oslo
2: ja. så er landhevningen på snaut 3,5 mm i året.
1: Ja. Hvor, hvor mye har landet hevet seg siden uh, full nedtrykking?
2: Ja, det har jeg ikke tal på i hodet, men det er jo snakk om... Um, Flere hundre meter da, og ja. innerst inne i Bottenviken så har vi jo en landhevning i dag på cirka 1 centimeter i året, hvor så flate områdene der, så, så, så på noen generationer så øker jo jordbruksarealet for eksempel der.
0: Kompensere for smelting av Grønlandsisen?
2: Ja, så langt i noen områder så, <laughs> ja. så gjør det faktiskt det i Oslo for eksempel.
0: Men, sånn jeg har skjønt, dette er jo kluet, nemlig at dette var havet som hadde saltinnhold, og det saltinnholdet var jo med i denne leiren. Og nå er det det som er utfordringen med at den er ustabil.
2: Ja, fordi når leiremineraler leir, er flate, flaklingne partikler, og når de avsettes i saltvann, så avsettes de og, og, um, i en slags korthusstruktur. En korthus er egentlig en god analogi. Man kan tenke seg et korthus på bordet, hvor, uh, hvor disse leirplatene står kant i kant. Og den strukturen er bare stabil når det er salt i porevannet. Og disse porene mm. mellom kortene, de er helt fylt med vann. Vi sier at det leiret
0: er mettet. Da snakker vi om saltinnehold på vanlig saltvann i dag, cirka.
2: Vanlig sjøvann i dag er uh, snaut 35 promille. Ja. kanske noe lavere på grunn av at det var mye ferskvannstilførsel i denne fjorden. Da, men. men rundt der... Uh, og den der korthusstrukturen er stabil på grund av kan se si, elektriske bindninger som, som, som er bare stabilen så lenge det er salt i stedet. Ja, jeg, vi, snakker, vi snakker
0: ikke saltkorn. Vi, nei, snakker vi snakker om, om saltoppløsning. Saltløsning, saltvann. Ja. Ja.
2: Sjøvann som er fanget i de porne. Så er jo landet hevet, havet trukter seg tilbake, og du får nedbør og snøsmelting og, og hva det nå er, og og grunnvannsgjennomstrømning i deler av dette. Og gjennom de si 8-9000 år, som har gått med etter at områdene ble hevet, så har da dette saltet i porevannet blitt gradvis vasket ut, och da er ikke lenger denne här korthusstrukturen stabil. Hvis du avsätter disse leirflakene i fersk vann, så vil de ligge platt flatt oppover andre. Ja, der, I ferskvann så er det det som er den stabile, stabile strukturen, mens uh, i saltvann så er det denne korte utstrukturen. Det er ikke alle marine leirer som har blitt kvikket. Det er avhengig av uh, at du har hatt en, en grunnvannsgjennomstrømning som har vasket ut saltet. Mm. Ja. Uh, så det er, jo, det er jo avhengig av lokale, kan du si, hydrogeologiske forhold, uh, hvorvidt du har det. Så derfor så... Da det slett ikke alle områder med disse marine leirene som, er, som har kvikkeleier, hvor, hvor det er kvikkeleier overalt. Men alle områder med marine leire, så skal man være oppmerksom på det og gjøre en nødvendig undersøkelse.
0: Vi har jo alle nå, eh, den siste dagen, sett eh, videoer av hvor, hvor fort dette kan eh, bli. Mm. Eh, holdt, si, hvor kvikt det kan bli, ja. eller sør det. Men eh, vad kan man gjøre for å stabilisere disse områdene? Altså, det bygges jo på kvickleire i dag. Ja, da, det, det vil, veldig...
2: gjøres i fremtiden også. Ja. Uh, som du var inne på, så ligger jo NGI på kvickleire. Uh, det er en del tiltak man kan gjøre, og de mest, uh, de, de vanligste, det er at man, hvis man har en skråning i et kvickleireområde, så uh, så typisk så tar man av last. Den der korthust uh, strukturen kan forstyrres og, og bli til en suppe enten ved at man belaster den for mye eller at man forstyrrer den og liksom rører i den. Ja. Uh, og man kan ta av last i kritiske områder uh, og legge på motfylling i bånda av en skråning for eksempel. For disse skredene starter ofte som en sirkulær bevegelse og så legger man på motfylling der hvor geoteknikeren har beregnet at cirkeln kommer ut i, ja, i dagen det, igjen. Ja, det er egentlig en Ja, og så tar man av last på toppen. Ja. En annen typisk... Altså den vanligste naturlige utløsningstriggeren, kan du si, for kvickleireskredd, det er erosjon i bekker og elver. Det kan foregå si, over mange år, litt erosjon hvert år. Skalker som glirer ut i yttersving i elva for eksempel, hvis man da eroderer så mye at man blottlegger kvikkleiret og begynner å forstyrre den, så kan det gå ut det vi kaller sånne initialskred, små startskred, som så kan utvikle seg veldig raskt bakover. Mm. Men det er jo viktig å se si også at uh, de siste 60-70 årene så er over halvparten av store kvikkleireskredd utløst av menneskelig aktivitet.
0: Ja, bygging eller... Uh, bygging og annerledes
2: virksomhet, ja. i jordbruket har vært... Mm. Har vi noen
1: begrep om hvor vellykka tiltak har vært da?
2: Ja, du kan si... Men var ikke, hva vi ikke har
1: utløst, for å si.
2: Ja, det er jo vanskelig å si hva ja. man ikke har utløst. Men en annen tiltaksmetode som brukes mye da, det er det vi kaller for kalksementpeling. ja hvor man visper ned med en stor borrig visper man ned samtidig som man borrer en blanding av kalk og sement, en slurry, som når man har trukket denne borren eller vispen ut igjen, som blir stående og størkner som en, som en, som en perl ned, i, ned til fast grund enten det er morene eller fast fjell. Det gjøres mye, og det gjøres både i, i, i områder som skal bygges ut til boligformål, og det gjøres ikke minst runt store veiutbygginger for å stabilisere store områder på siden av enten det eller veien som skal gå gjennom der, for å stabilisere områder rundt anlegget.
1: Ja, det, det hindrer hindre lære å flyte ja, og bevege det, seg. Altså. Ja,
2: det gjør det. Og, ja. og det settes ned i forskjellig tettighet, i forskjellige mønstre, de kan settes tett i tett, slik at de nærmest anner en vegg også.
1: Hva med saltinjeksjon?
2: Saltinjeksjon er, gjøres forskning på. Um, meg bekjent er det ikke brukt i stor skala, fordi det er en veldig langsom process. Men uh, det gjøres forskning på det, og det er akkurat uh, for et par år siden uh, gjort ferdig en doktorgrad på saltstabilisering av leire. Uh, og det man da gjør er å, å, um, å pumpe ned... Um, saltløsninger, forskjellige konsentrasjoner, ned i borrhull, så måler man hvor fort dette trenger ut og, og kan du si gjeninnfører det salte porevannet. men Det er en veldig langsomt prosess,
0: og, og det er ikke vanlig å gjøre det i stor skala. Nei, det har jo tatt tusenvis av å vaske ut saltet, så det må være krevende å få det inn igjen.
2: Ja da, men da tar man nok La man ikke bare naturen hjelpe Nei. seg, men, men det gjøres ikke i stor skala.
0: Det har også vært snakk om, om jordskjelv, at det også kan påvirke. Er det vanlig? At, altså, vi har jo jordskjelv i Norge.
2: Ja, men meg bekjent har ikke jordskjelv trigget store kvikklæreskredd i Norge, men vi har jo, Norge er jo et stabi, sånn seismisk sett et veldig stabilt land, og de fleste jordskjelvene er veldig små. Um, typisk sånn opp til styrke tre, tre og en halv og det blir vel for sånn seismiske myggstikk å regne egentlig. Ja. Um, jeg skal ikke utelukke att det kan ha vært en årsak noen ganger, men ikke noe jeg er kjent med
0: vad kan vi förvänta av det vi upplevt nå på på romrike alltså är det någon omedelbara hoppas tanker man gör sig runt kicklärare säkerring eh, som som vill följa det
2: jag tänker at uh, i vart fall så vill regelverket uh, gås grundligt igenom uh, där det finns gode gode och detaljerade riktlinjer som er tillgängliga på internet på NVE som publicerar det. Vägledare för hur då vad som er kravene til tiltak, vad slags undersökelse som ska göras i det helt att vad man må göra når man skal bygga ut infrastruktur eller boliger eller industribyg eller vad det är i kvickleraområder så er det veldig klare krav om hvilke typer undersøkelser som må gjøres, hva slags borringer som skal gjøres, avhengig av det bygget eller den infrastrukturen man skal, man skal sette opp. Og, og i de tilfellene i de siste årene hvor det har vært menneskelig aktivitet som har utløst kvikklæreskred, så har det i all hovedsak vært fordi disse retningsliniene ikke har blitt fulgt.
0: Ja, akkurat. Ja. En så, eller flere av dem,
2: en eller flere av dem, sånn at, uh, at uh, en innskjerping av retningslinjene tipper jeg vil komme. Uh, og så vil man selvfølgelig også gå gjennom uh, retningslinjene og, um, og se om de fortsatt er, um, er gode nok.
1: Mm. Ja, det, hvis du ser på prisen på arealer i seg selv, altså tomtekostnaden er ganske høy, og, men det er også tiltakskostnaden for å sette ned sånne søyler kan det være lønnsomt? Ja, det, altså det
2: vil jo sannsynligvis variere fra tilfelle til tilfelle ja. og det er, gjøres jo alltid en kost analyse på sånne ting men, men det er helt klart at kvikkleireproblemer hører til store ekstra kostnader for utbygging vi ser det på vei, og sist nå på to helt ferske eksempler er jo Universitetet i Oslos nybygg for livsvidenskap, ja. noen hundre meter nedi i bakken her, som nå blir både forsinket og fordyret på grunn av at det må gjøres store sikringstiltak på grunn av kvickleire. Og intercitybanen i Østfold er vel også blitt estimert noe mye dyrere og, og tar lengre tid fordi man må gjøre store sikringstiltak rundt, rundt anlegget mm. Mm. Og, og det er klart at veier og jernbaner hele området runt Oslofjorden er område og du, du kan ikke bygge deg rundt det, du må gjennom det ja. og da må du sikre
1: hva er det normalt? Er det fyllinger? Eller er det Nei, da vil det være en
2: kombinasjon av både dette med terrengingrep og modifisere terrenger, slik at ja. du lager motfyllinger og tar av, tar av topper, men eh, også i veldig stor grad sånn kalk-sementpeling vil bli brukt. Og du må ofte sikre områder som går langt ut i siden for selve den linja du skal bygge.
0: Helt avslutningsvis, eh, Anders Solheim, så må vi spørre deg, det er jo, det, er jo, det bildet vi har på nettinn nå er jo fra Gjerdrum. Og, mm. og det er litt sånn innføringen min, min innføring til kvikkleire kommer litt sånn her fra nå. Det er en høysk men det ligger noen hus utpå. Hvordan kan man tenke seg, det er egentlig ikke meningen å, 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 å si, plukke for mye på Gjerdrum, men hvordan kan man sikre en sånn skråning videre? Fordi ja, det, det noen, altså kan man fortsatt ha boliger der?
2: Da tänker du på den skråningen
0: som ja. nå er etterskrevet, skredkant. Ja, ja, den, de ja.
2: den er i utgangspunktet for bratt til å være stabil naturlig, så den vil justere sig gradvis, og de, den har jo allerede justert sig en del, og, og hus har falt ned, ja. Falt ned i. Ja. Um, de husene som ligger helt ytterst vil neppe kunne brukes igjen, fordi at den kanten må flates ut ja. for at det skal være stabilt der. Og så gjøres det jo nå kontinuerlig. Det er, så vidt jeg vet, tre borgerigger, en fra Multikonsult og to fra oss, som borrer kontinuerlig i hele området rundt skredet, og også innover i boligområdet, og da må det analyseres, det jo, analyseres jo for fullt på laboratoriet her, for å se om den leire man får opp er kvikk eller ikke. Ja. Og så vil, vil resultaten av disse undersøkelsene avgjøre hvilke deler av området som kan beboes og flyttes tilbake til.
0: Men det er ikke utenkelig at store deler av området fortsatt kan brukes og sikres?
2: Det er jeg ganske sikker på at vill skje.
0: Ja. Hmm. Veldig bra, Odd Det var en dose med voksenopplæring fra NGI. Det var det. Vi må bare si tusen takk. Anders Solheim, seniorgeolog her ved NGI. Takk til Odd Valmott, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent.